0: Arrancamos con el último episodio del 2022 Y pues, ¿cómo estás, Emanuel?
1: ¿Qué onda, cómics Muy bien, ¿y tú? Digo, se oye así como medio... Medio... ¿Drástico? Drástico, ¿no? ¿Trágico? Trágico no, no, El no. último episodio, ¿en qué momento se acabó el año?
0: No, no. lo sé, es, ya son los comentarios clásicos, ¿no, Emanuel? De eh. ni sentí Cla comentario de señor, no, así de, no, ya. Si apenas ayer era enero, eh. ya estamos terminando el año, pero así es, Emanuel, llegamos ya al final del año y pasaron muchas cosas muy chidas, pero no quiero, com no, no quiero comenzar este, sin antes invitar a la gente a que se suscriba al canal, a que nos siga en todas las redes sociales, y que pues, estén atentos de todas las novedades que nos va a traer el 2023. Pero por lo pronto, pues ya estamos despidiendo este año que definitivamente tuvo de todo.
1: ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué tal te trató este 2022, Emanuel? Fíjate que un año de cambios en lo personal y en lo profesional, este, pero bien, digo... Dentro de lo, de lo normal creo que bien. Y en el podcast también va chido, ¿no? Todavía quizás nos falten unos 20 años para alcanzarnos a comprar una chévere de las ganancias de aquí. Una caguama. Mira. <risa> Ahí va un, chido, ¿no? un, un caguamón bien helado. Para los dos y para dos. Porque mínimo. no nos va a ajustar uno para cada uno. Pero
0: mira, con salario emocional, Emanuel, ya nos hemos comprado... No sé cuántos cartones de, de Cheve, ¿no? Pero sí, sí, sí estamos llegando aquí a este episodio de esos que tienen como un toque, un saborcito nostálgico, pero la verdad, este, pues, contento de haber llegado a este episodio, el cual, pues, yo creo que va... A... Les comentamos, digo, vamos a tocar temas chidos, pero sí va a tener así como un toque de, de información para fans. Ojalá que la gente que nos esté descubriendo en este momento, pues este episodio los invite a asomarse a otros episodios y los que ya nos han seguido durante todo el año, pues van a recordar cosas interesantes, ¿no? Pero antes de pasar a esos temas más este de, de programa, de esos de Televisa de el 2022 en cinco minutos, eh, hubo un evento que recién está terminando, eh, para este momento, pues ya que tiene unos 15 días que terminó, que, y es el Mundial, el Mundial de Fútbol en Qatar, que en esta ocasión se llevó a cabo en diciembre, este, por situaciones climáticas, según comentabas tú en algún momento, si mal no recuerdo, y yo te quiero preguntar, Emanuel, vamos a hacer este ejercicio de viajeros del tiempo. En este momento, ustedes ya saben quién ganó el Mundial.
1: Ya todo el mundo sabe. Nosotros no. Estamos en el punto en el que están en semifinales. Ajá. Croacia contra Argentina, Marruecos contra Francia. En ese punto estamos grabando nosotros.
0: Ok, para que no nos juzguen. eh. Perdónenos, estamos en este punto en el cual estamos en ese limbo de quién será. Y a ver, Emanuel, haz tu pronóstico para ver si en el, en el paso del tiempo... ¿Qué tan acertados tuviste?
1: Mira, mi pronóstico es que Francia gana el Mundial. Digo, traen un buen equipo y tiene a Mbappé como figura, entonces yo le voy a
0: Francia. Ok,
1: ok. pa Comics?
0: Yo todavía le doy una oportunidad a Argentina.
1: ¿Tienes la esperanza de que Messi salga campeón del mundo?
0: Tengo la esperanza, sería muy poético, sería muy, pues no sé, muy histórico que Messi por fin pudiera levantar una Copa del Mundo con su selección. Creo que eso es solamente por fan service, no creo que sea que tenga muchos fundamentos en el tema deportivo, pero si en este momento pues es Argentina campeón del mundo, bueno, pues a ver si no sale cualquiera de los otros dos. Sí digo,
1: porque en este momento ya se fue el comandante y se hizo mucho CR7 se hizo mucha... Bueno, muchas cosas salieron ahí en redes sociales... TikTok y todo, ¿no? Uh -huh. Ahí iba él en el pasillo de salida llorando... Digo, al rato se le olvida ya que salga en su Bugatti a dar la vuelta...
0: Ya que esté contando
1: los milloncitos... Sí, digo, y en referencia a cómics Yo estoy totalmente en contra de ti, digo... Porque en la semifinal uh -huh. le metí una feria a Croacia... Y también le metí una feria que Francia salía campeón. A chinga, 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 chinga. Y entonces ver, no ver, quiero, ver, pues, ver, que,
0: que cómo, por ningún motivo... ¿Cómo que le metiste una feria? Platícame, que de algo no estoy enterado. ¿Qué hiciste?
1: Fíjate que, digo, ha estado muy chistoso. La neta, este... Yo vi un... Ay, no recuerdo en qué medio, pero vi un reportaje donde había un chico que le había apostado 27 dólares antes del mundial a que Francia era campeón.
0: 27 dólares antes del mundial a que Francia era campeón.
1: Y como en estas plataformas de apuestas, generalmente, digo, hay varios tipos, pero hay algunos que son por cada 100 pesos que metan, te dan un porcentaje. Entonces creo que a este chico se le multiplicaba por el tiempo en el que lo puso, se le multiplicaba así, si se logra medio millón de dólares.
0: Ah, cabrón.
1: Y el tema era que creo que en octavos de final la plataforma le dijo, ¿sabes qué? Si cerramos la apuesta ahorita te doy 87 mil dólares, pero ahí muere. O sea, sea el resultado que sea. Yo ahorita yo te doy 87 mil dólares, eso fue en octavos. Y no sé, me llamó la atención y ahora que Alejandro Fernández anda promocionando la plataforma de caliente y todo Ajá. ese show, y la descargué y te regalan mil pesos como para que empieces a apostar. Y el primer partido en el que aposté justamente fue en la semifinal. Bueno, primero aposté también igual a que Francia era campeón. Ajá. Le puse como 400 pesitos y ya si, si gano creo que me da 1.600. Ok. Y aposté a que si Francia... Contra Inglaterra, en octavos, no, en cuartos, aposté que Francia le ganaba a Inglaterra y le aposté 600 y me gané 1.600. Y no sé, la neta, digo, me preocupa un poco, pero sí se vive diferente, ¿eh? No, nah, hombre, se me hizo más emocionante que los tres partidos de México. Yo cuando, cuando King falló el, el penal, nada sentí que el alma así ¡Ah, no mames, a toda madre uh! y ya estaba muy pendiente de la plataforma en cuanto ganó Francia a ver cuándo me abonaban la feria no Ajá. y ya la vi ahí reflejada en, en tu cuenta, no bancaria porque todavía tienes que hacer un proceso para sacar este, la lana pero, pero sí es posible sacarlo en la nave sí, Sí, ya tienes o sea, que dar de alta una cuenta bancaria y la chingada ¿no? esos primeros mil pesos que
0: te regalan son solamente para apostar
1: o sea, que, esos primeros
0: mil no puedes disponer, obviamente, sería...
1: Tienes que cumplir con un requisito para uh -huh. disponerlos y es que los tienes que apostar 10 veces en, en un mes. Tienes que hacer 10 apuestas de mil pesos.
0: Ah, la madre, okay,
1: Diga, nada, no, sí, si no, pues haces una apuesta y ya te chingas uh -huh. los mil pesos, ¿no? Okay. Diga, tiene riesgo. Pero a lo que voy es, que es? Yo nunca había apostado. No soy gran apostador ni en la lotería. Uh -huh. este, pero sí, no manches, sí viví diferente ese partido. ¿eh? Ya después le aposté a dos peleas de box que hubo el sábado 10. Este Teófimo López, no recuerdo su rival, y otra de Terence Cranford, que para mí en este momento es mi boxeador favorito. Okay. Este Y yo sabía que él iba a ganar, pero parte de la, de la apuesta era en qué round o oh, okay. si se va la decisión final y yo me fui por el décimo round y el güey no en el sexto, ¿no? No estuvieras esperado y aposté a que Teófimo ganaba por knockout y no, el güey se fue a decisión unánime, entonces ya, bueno, a pues, decisión entonces ya perdí las, esa feriecilla las
0: apuestas las haces en varios criterios ajá, es, no es quién gana o quién pierde, es cómo gana oh, ok, digo entonces, porque como
1: varios parámetros
0: se configuran. ajá,
1: y le aposté Digo, hay un, un término que hizo un amigo mío, futbolero, dice, voy por la chica. Okay. Y la chica en este momento es Croacia, o sea, la menor posibilidad. Uh -huh. Y por eso aposté en la semifinal de, de Croacia contra Argentina. Uh -huh. a Croacia, y obviamente, pues si se apuesta, como es muy poco probable o las posibilidades están en contra, este, a po apuestas poco y el premio es, es, mayor. es mayor, ¿no? Digo, está interesante, Oye, pues espero es que, que al rato no me anden sacando que, ahí de un pinche centro de rehabilitación que, que peligro de apuestas. Manuel,
0: ¿no? andar con las... <risa> digo, me, se me hace interesante que platiques cómo funciona el sistema,
1: pero también me, me
0: llama la atención, ¿no? Eso que, que dices de, de que le estás entrando al oscuro mundo de las apuestas.
1: Sí, digo, no sé, no conozco a, a un, este, alguien que sea adicto, pero pues obviamente... Se Creo... Con... Oye, al rato, Manuel, en los casinos se dan?
0: Sí, había puro dinero así este. es que si sí había yo me acuerdo había un, un, un personaje un comentarista, conductor el Pulpomo que ya falleció el Pulpomo Rentería aparecía en el programa de la corneta uh -huh. la corneta de este Videgaray y de la estaca y él mencionaba mucho que le gustaba invertir dice no estoy apostando, estoy invirtiendo mi dinero, ¿no? ¿Y cuánto vas a invertir? Tanto. Y pues, digo, es, ya es pues cuando comienzas a justificar, ¿no? Un poquito el, ese asunto, pero, pues sí siento peligroso, ¿no?
1: Ya si me ves, Paco, así bien hundido, me ayudas, ¿eh? Ah, ¡Ayuda, pues, sí. Paco!
0: Exactamente. Eh, en este. arena modernizas, <ríe> ¿no? Mundo de apuestas y de perdición. <ríe>
1: Digo, he sí. escuchado que Loboski de la Cotorriza es un gran, gran fan de, de las apuestas en línea, ¿eh? ¿A poco? los deportes, sí, muchas veces en su programa ha he hecho referencias a apuestas este, Yo, por ejemplo, después de ganar la primera, que fue la de Francia Y después de perder las siguientes dos en las peleas de box, como Ajá. que sí, se me cayó el hype ya, eh, ya descansaste como, un poco sí fue así como ah qué okay, más nice. o sea, no no soy esta pero pero no tú soy.
0: comenzaste jugando con los mil pesos Sí. Para, o sea, el problema está cuando le metas lana de la tuya es que ahí es donde va a comenzar es ah mira déjale uh,
1: meto 500 balas ya, ¿no? ya le
0: calé ya vi qué pedo <risa> ahora qué es de donde? pues realmente pues es el negocio no de, esa, de ese tipo de de plataformas creo que mientras te mantengas en el juego y ahorita ¿cuánto tienes a favor?
1: o ya los perdiste todos no tengo nada pero tengo dos apuestas que es la de o sea,
0: esos mil pesos ya los apostaste
1: Sí están pero están vivas las apuestas que Ajá. es el de Croacia y el de Francia que Francia es campeón y que Croacia le gana a Argentina si pierdes ese dinero virtual ya marchó si tú quisieras seguir, ahora sí. Tendría que depositar. ¡Y, ¡Qué peligro! Sí, digo, no creo que ¿Qué? lo haga. ¡Híjole! <risa> no creo que lo haga. Pero sí, es ah, un mira, tema... Mil,
0: mil pesitos, marín.
1: Y es que fíjate que virtualmente... Y este es un engaño, o es una trampa bien curiosa. Pero ahí virtualmente mil pesitos no representa nada, pero yo sí dije, a ah, mil pesos y sí es una feria, pues. No, claro. O sea, a mí sí me sirve para la despensa de una semana, así me explico. Mm -hmm. Y es ahí donde todavía no he rebasado como ese, como ese punto en el de decir, a ah, mil pues, pesos a mí sí me duelen. Sí, sí Donde diría. te
0: mantengas en el juego, con el dinero que te regalaron, está bien a toda madre. La bronca es que le metas tu lana que a final de cuentas, pues es tu lana, ¿no? Y quien esté a favor de las apuestas en línea, pues va a decir, oye, ¿a ti qué te importa? No es tu dinero, pero sí veo como que ya meter a mucho riesgo tus
1: centavos, ¿no? Si no fuera negocio, no existirían. Obviamente, la posibilidad de que ganes, que le ganes, Ajá. es muy poca. Y además, yo he estado revisando, por ejemplo, creo que también te ofrece, no sé el nombre, digo... Hay un nombre para eso, pero te ofrecen que si hay una combinación de resultados y tú metes poquita lana, se multiplica incluso hasta millones de pesos.
0: ¡Ah, la madre!
1: Y, o, o sea, obviamente yo entiendo el gancho que es eso. Si me explico, el 13 de, de diciembre va a haber una cartelera de box. Digo, no conozco a nadie, solamente conozco a un. Un asiático que uh -huh. es uno de los mayores referentes de box que hay en este momento en su peso. Creo que se llama Inouanoye y es uh -huh. un... Libra por libra, está peleando los mejores libra por libra, ¿no? Y me ofrecieron una combinación de resultados en esa cartelera donde metías 400 pesos, ganabas un millón mil pesos. Pero ah, obviamente, cuánto, cuánto? 400. Ah, 400
0: pesos, 1.600.000.
1: Pero era una combinación, creo que de 5 peleas uh -huh. que ganaran las personas que estaban ahí. Entonces las probabilidades de que suceda son muy pocas. Pero ¿cuál es el gancho que tú compara, co comparas la pérdida contra la ganancia? Y obviamente dices, Mamá, me sí, está "No mames, a huevo." Neta. Pero no estás comparando las posibilidades. Las posibilidades de que ocurran yo creo que debe de ser menos del 1%, si ¿sí? me explico? Debe oh, ser
0: un punto cero, 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 cero no sé qué por ciento.
1: Entonces entiendo, digo y ha sido un experimento interesante y entiendo cómo funcionan y si no fueran negocio no existieran, si, si no des, se hubieran este, ganado un chingo de gente no existieran esas plataformas. Y cuando dices 400 pesos no. ahí y 400 Oye. pesos en la bolsa, ahí parece poco, pero ya cuando los... Pues
0: los, los ves como inversión, o sea, dices, Ay, 400 pesitos que son, ¿no?
1: Y hay gente que ha, le ha ganado, por ejemplo, hace tiempo Roberto Martínez entrevistó a un apostador y pues a eso se dedica, a eso vive, y es un chavo que apuesta millones, ¿no? Le aposté un millón de pesos, creo Oye. que a una pelea de Canelo para ganar 100 mil, y pues se los ganó, ¿no? Floyd Mayweather apostó 500, no, 50 mil dólares a la pelea de Canelo B-Ball. Y creo que le apostó a b uh -huh. y se chingó el güey como medio millón de dólares, ¿no? Pero son obviamente Mira. esos ganchos que a los simples mortales nos hacen creer que puedes estar ahí y no. Y en es, este momento estoy ahí en que... Es un gran entiendo. negocio.
0: Y sabes que aquí es lo, lo, lo que más importa... Es que Alejandro Fernández... La anuncia, promoción, ¿no?
1: sí. Y dice: si Alejandro Fernández... Con su buena reputación... Es la cara de esta plataforma... Debe de ser... Beneficencia
0: pública... Métele tu lana, Emanuel... Es más, tu aguinaldo... <risa> ya inviértelo ahí en apuestas... Para que... Me voy a hacer millonario... Exactamente... <risa> no. no, no, no... Pues está, está interesante porque definitivamente... Pues estás viviendo el deporte de manera... De manera diferente... Aunque, no sé, digo, puede ser. Digo. Digo, es controversial el tema de las apuestas. Hay quien las puede defender, quien no, pero, pues, qué interesante.
1: El cóctel de emociones para cómics, ahí está. Yo mm. lo viví ya en carne propia. Digo, ya para cuando la gente vea eso ya, mis mil pesitos de a gratis, ya, ya saben si los multipliqué.
0: Oh, ya, valió ya, ya valió
1: faros, ¿no? Entonces, Francia. Francia, campeón. Y en semifinales, Croacia le pega a Argentina. Oh, Diego, y ese es el que más me da. Creo que le metí como 200 pesitos y da 2000 bolas. Ah, la madre, ya, ya veremos entonces. A y ver el rato qué te fue. Pero es interesante, digo, como experimento. Ojalá no me enganche. No creo. Pero sí reconozco que el partido de Francia, yo creo que ha sido un partido que yo disfruté y grité. No sé cuándo fue la última vez. Eh. Quizá que el partido del... Eh, sí recuerdo uno de Chivas contra Toros Neza, una final donde Chivas le metió 7-2 a Toros Neza. Ok. Que fue cuando yo me hice Chivas. Mm -hmm. Y que el gusano Nápoles fue... Creo que fue en... no sé... Fue en el 97, pero ya ves que es invierno y verano. Mm -hmm. No sé cuál de los dos. 7-0, un niño de 10 años. Este, ver un 7-0 fue así bueno. como, ah, no mames. No, Yo creo que desde esa vez no sentía la emoción de ver un partido de fútbol. ¿eh?
0: O sea, fue tan emocionante como el Golden Choice a los 12 años.
1: <risa> o sea, un, un sábado a las 12 de la noche, ¿no? Y Imagínate <risa> el peligro, ¿no? De que tus jefes. La llegaran. adrenalina,
0: ¿no? no, no, no. <risa>
1: Haz de eh, cuenta. Como aquella
0: película que no tenías que ver en una VHS. Bueno, es que yo, yo todavía era de VHS.
1: Oye, y platicas con la gente y las técnicas, ¿no? De los que veían en VHS. No oh, mami.
0: Mira, seamos realistas. No había técnica. Yo creo que siempre sabían lo que estaba pasando, pero por pena no te decían nada. Pero
1: recuerdo una vez una persona que me dijo: Güey, yo cuando agarro las VHS de, de algún familiar. Ah, de mi papá era así de: No, oh, pues si sí, el jefe era el que rimaba. <risa> de, de algún De mi carnal. La regreso donde él la tenía Para que no sepa que yo la estaba viendo ¿Sí me explico? O sea, eso se me hizo Muy chistoso cuando me lo platicaron sí, Y claras. dije, ah, no mames Tampoco así es eso Sí, güey, pues ya, donde salía Pues ahí mismo se la dejaba Para cuando él la agarra Pues no sospechara. no sospechara Porque,
0: oye, qué pedo, yo iba a la mitad,
1: ya está la película Terminada ¿no? La inteligencia, ¿no? De los morros
0: Esa es inteligencia que ahorita no están Desarrollando estrategias, sobre todo Sí, pues interesante, Manuel. Digo, y hablando de cine, porque ya sabes que aquí somos bien orgánicos y conectamos todos los temas de manera casi quirúrgica, pues me estabas platicando hace un ratito que viste ya la película de Guillermo del Toro, de ¿Sí? Pinocho, esta última, que yo sabía que se iba a estrenar en cines. Supe que había tenido problemas de distribución. No sé en qué estuvo, que no... No hubo como la apertura para ponerla en muchas salas, pero que ya también está en Netflix. Yo ayer. Qué rápido la estrenaron en plataformas digitales. Sí.
1: ¿eh? Ayer estaba buscando a ver qué ver uh -huh. y vi que estaba y como fue muy inventada en su momento justamente por esto que menciona y pues Guillermo del Toro, ¿no? Uh -huh. Que sí es un, un director referente mexicano del cine, o sea, yo creo que es uno de los mejores cineastas que tenemos o directores que tenemos aquí en México y Jalisciense Jalisciense, ¿de, ¿de dónde es? Tapa, tío él es de Guadalajara Ah, mira, no sabía ese dato para sí, cómics claro. pinche gogles bien chingones
0: No, mira, yo tenía la, la ahora sí la información de, de Guillermo del Toro de que es de Guadalajara porque otro contenido que sigo es La Chora Interminable con gis y trino y a lo que yo he escuchado en ese podcast es que pues eran como de la generación, amigos, compas de, de escuela. Y bueno, Guillermo de Toro pues ya sabemos que le ha ido con madres, ¿no? En el cine pues ya internacional, pero sé, sé que, son, que es de Guadalajara porque tiene pues ese, ese contacto, ¿no? Y digo, eran amigos, ¿no? Desde ese tiempo. Y sí menciona que, pues sí, nació el 9 de octubre de 1964. Acaba de
1: cumplir años.
0: Prácticamente, Guillermo del Toro. Saludos, Guillermo del Toro. Sé que nunca vas a ver este podcast, <risa> pero te mandamos una felicitación por tu cumpleaños muy
1: atrasada. <risa> muy muy atrasada, ¿no? Así, en el 2023, por ahí de abril. ¿no? <risa> Tiene
0: Guillermo del Toro dos premios Oscar por mejor director y mejor película por la forma del agua creo que entonces a
1: pues nivel todas... internacional ha sido su más reconocida no sí
0: es no ganó con la del la laberinto, de... laberinto
1: del fauno mira no sé a lo mejor por ser en española la pusieron a lo mejor en una categoría que no que no le fue tan bien, no, no sé. Pues película yo es, extranjera. Yo escuché
0: una, una anécdota de esas cosas que, que ves en TikTok, ¿no? De eso ah, de, TikTok
1: ahorita es como una es, enciclopedia.
0: Dice que El laberinto del fauno no lo quería sacar eh, Guillermo del Toro porque se le decía que no era una buena película. Y que cuando alguien, un productor, la vio, creo, fue pues, genial esta madre. ¿Cómo que no la quiere sacar, no? Entonces, pues creo que Guillermo del Toro pues ha sido un gran referente y es de esas personas que como que te dan ese mensaje de que sí se puede, ¿no? Y que para este momento, al parecer tiene 58 años, y también yo creo que, que, que es un gran, gran mensaje, ¿no? Para mucha gente que, que está haciendo cosas o que estamos haciendo cosas, pues el nombre de Guillermo del Toro prácticamente tiene sonando así fuerte, 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 a lo mejor unos 10 años para acá, ¿no? Siempre presente en el tema del cine, pero así con sus gitazos y todo. Entonces él, pues como hasta los 50 años, es que comenzó a experimentar así el éxito
1: más masivo, ¿no? Entonces, Emanuel,
0: no te preocupes, todavía tenemos un chingo de años aquí para ver si un día nos va a ir bien.
1: Oye, esos pinches bálsamos, ¿edá que no?
0: <risa> como la, la historia del general, ¿no? Sanders de Kentucky. Ah, sí. Sí, fue exitoso hasta los 70, 80 años, sí.
1: Le das esperanza así como a, a un chingo de gente que nada más el 1% va a Ajá. volver a contar, a replicar esa historia, ¿no? Y el 99 creyendo que lo van a lograr y ahí, diario.
0: Ahí está en ese, ese, laber, ese ruedita, ¿no? El
1: hamster. Fíjate ahí. que yo también escuché una anécdota en TikTok del laberinto del fauno que le, le propusieron hacerla en el idioma en inglés. Ajá. Y él dijo que en él, que... Que lo había hecho con actores españoles y que la lengua iba a ser en español y no la quiso cambiar a inglés, ¿no? Que la, la hacen la referencia como que si quizá hubiera aceptado hubiera trascendido todavía mucho más de lo que trascendió.
0: Sí, y mira, para darle un poquito de información aquí de valor y según lo que dice la todopoderosa Wikipedia, con el laberinto del fauno ganó un premio BAFTA ganó premio Goya, a mejor guión original, también tiene algunos premios Ariel, por el laberinto del, del fauno.
1: De Velas no tiene un premio <ríe> ahí.
0: Probablemente sí. Este, Se y... lo entregó
1: Ninel Conde.
0: <ríe> un premio Cóndor de plata. Entonces, digo, porque también hay que darle información de valor a la gente, ¿no? Y, bueno, ya sabemos que Guillermo del Toro es tapatío, ya sabemos que es un cineasta muy reconocido a nivel internacional. Y me gustaría que nos platicaras, Emanuel, qué te pareció la película de Pinocho. Que me decías pues, que la viste en Netflix. ¿Cuál sería más o menos como tu reseña?
1: A mí, Diego, no soy así un experto. Pero me gustó bastante. Eh, la primer, los primeros 15 minutos, obviamente, es la escena de enganche. ¿no? Donde plantean el enganche emocional digo, se me hizo muy buenos esos primeros 15 minutos incluso es lo que más disfruté de la película este, y después plantean ya ahora sí la historia de por qué crea a Pinocho este y todas las aventuras que va, que va teniendo ¿no? el personaje me gusta un mensaje que yo tomé digo, lo tomé el mensaje de Pinocho es un niño, digo, se oye tonto, pero déjalo, lo remato bien.
0: A ver, a ver, dale. dale. Y
1: las... lo difícil que son los niños y lo imprudente que fue el papá y lo hiriente que fue Yepeto con Pinocho en algunas partes, sí me deja esa reflexión de a veces... Este, lo poco tolerantes que somos los adultos con los niños, ¿no? Y los orillamos a ciertas cosas que ahí son las aventuras de Pinocho, pero quizá en la vida real sean temas emocionales, psicológicos que, que les transmitimos a los niños, ¿no? Digo, yo lo inventé mi mensaje, pero uh -huh. creo que tiene ahí mucha mucha lógica. Pero bueno, bien,
0: lo que yo escuché es que es una de esas películas que logran el nudo en la garganta. O sea, sí, sí está muy emocional o no. Yo no la he visto eh, para este
1: momento. Sí, y tiene el toque. Sí es muy emocional. Digo, esos primeros 15 minutos que te digo son como el gancho en el cual te va a atrapar porque te lleva a ese punto de, de nostalgia y de a lo mejor de sentimientos. Y después lo va desarrollando muy bien. Aguantas los ratos bajos de la película. Y le mete Guillermo del Toro su estilo de fantasía. Muy al estilo de Laberinto de del Jaume. O sea, en cuanto la veas vas a decir, ah, no mames, sí, ¿no? Yo pues... creo que
0: es muy, muy marcado, no sé si para ti el, el Tim Burton, que Ajá. es el director este medio darketón de, de muchas películas, como que va teniendo ya un sello, ¿no? O sea, tú automáticamente ves algo y podrías decir esto es de Tim Burton, tú podrías decir que ya Guillermo del Toro está ya teniendo como ese sello de decir esto es de Guillermo
1: del Toro Sí, digo y Pinocho se nota más que otras cosas que ha hecho Guillermo del Toro y haciendo referencia a directores pues está Martín Scorsese que cuando ves una película de mafiosos ya te preguntas si es de él, ¿no? El Irlandés este Taxi Driver o sea, empiezas a ver las referencias y Martin Escocese, mafiosos por excelencia, ¿no? De repente sale con algunas otras cosas, pero sí, como que van teniendo un sello muy particular cada, cada director.
0: Entonces tú recomiendas completamente Pinocho.
1: A mí me gustó, este, me gusta mucho, digo, y a lo mejor a mí me llegan en una etapa pero me gustó mucho y me impactó por la relación padre-hijo, okay. tuve un impacto importante por ese y estuve muy atento, no mm. lo mismo me ocurrió, digo es una referencia así muy fuera de lugar, pero en su momento yo lo dije, el juego de God of War, el, okay. el penúltimo, no Ragnarok, el penúltimo por la relación padre-hijo que fueron formulando y es lo mismo que me llamó la atención de, de Pinocho, pero está bien hecha, o sea, bien, gran. Es una, sí. una película en un stop motion, no recuerdo cuánto tiempo, en
0: cuánto tiempo se grabó, pero es una técnica muy, muy laboriosa. Oye, yo
1: no había visto, no sabía de qué se trataba eso y vi un TikTok en cámara rápida de cómo que... la gente... El Va moviendo los muñequitos, no manches, es el impresionante. El stop motion
0: yo creo que sí es una de las técnicas cinematográficas que más ponen a prueba a los, a los creadores, o, ¿sí? los, los fabricadores, pero que también yo creo que debes de tener mucha pasión, mucha pasión para hacer porque, tú lo has dicho, es cuadro por cuadro es un movimiento. Foto, 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 foto. Imagínate hacer un largometraje. O sea, la neta, la neta, la neta, la neta. Sí debes de tener un, un equipo muy grande, mucha paciencia. Y la neta, sí creo que, que es una. Hay muchas películas muy buenas. De pues hecho. Hay una de Tim Burton, ¿no? Tim la Burton de... ha manejado mucho el, el stop motion. Es la novia, el cadáver de la novia. Ándale. Y es así como que una, una forma en la cual pues como que van, no sé, llegando a ciertos objetivos cinematográficos. Así de decir, ok, ya hice esto, ahora ya voy por mi película en stop motion y son como esos retos cinematográficos que van teniendo. Y la verdad es que el estilo es muy bueno, siempre como que muy enfocado al tema de la fantasía, de los monstruos, Guillermo del Toro. La neta, qué chingón, porque me tocó ver a mí solamente un episodio del Gabinete de las Curiosidades, de la serie de, también de Guillermo del Toro, que está en Netflix, me gustó, o sea, como digo, ya, ya Guillermo del Toro ya tiene un sello. Ya, o sea, ya es eh, inconfundible lo que él hace, ¿no? Y me gustó, me gustó la narrativa. Lo que es el monstruo que sale en, esa, en, esa, este, en ese episodio de, del gabinete, realmente sí es un poquito perturbador, sí te asusta. Y no he visto el resto, pero creo que. Sí, sí vale la pena terminar de ver todos los episodios
1: sí, yo vi toda la serie este, ya vi todos los episodios bueno digo obviamente lo mencionan en los episodios hay algunos episodios que tomaron referencia de Lovecraft uh -huh. ya este, creo que en, algún, en el episodio del Día de Muertos creo que platicamos muy brevemente de, de ese autor de terror cósmico uh -huh. Eh, mi favorito no recuerdo el número pero era el de la el de hay un pintor que se dedica a hacer retratos y, y este y arte y ese es mi episodio favorito no recuerdo el número ni el nombre pero para mí fue como como el que más me impactó y sí la neta así me dio así como cosilla no me costó trabajo terminar de verlo. ¿Tampoco? Como que de repente se me hizo un poco incomodón. Y sí, así como, ah, y tiene un gran final la neta. Este fue mi favorito. Digo, y, y totalmente hace referencia a que es una obra de, de Lovecraft. Okay. pero nada, sí, recomendable al 100%, ¿eh? además creo que lo que Guillermo del Toro no sé si colaboró, pero creo que cada episodio está hecho por un director diferente, Ajá. y creo que es parte como de esa de ese, ese plus, sí, ese encanto, esa colaboración de Guillermo del Toro con cada director de uno de los episodios ¿no?
0: sí, y es que la la realidad es que Guillermo del Toro pues ha sido también como de esa influencia De lo que mencionábamos hace un momentito ¿no? Como de éxito De, de todo este asunto Y hay un, una presentación que tuvo En Guadalajara No recuerdo exactamente cuál fue el evento Pero ahí habían muchos cabrones Que le querían hacer preguntas Pero que más bien le pedían chamba ¿no? Así de, oiga señor Guillermo del Toro este, ¿Cómo le podemos hacer la gente muy talentosa Como yo, con muchas ganas de trabajar Como yo, en producciones Como las suyas No <risas> Y si no, pues chingale cabrón ¿verdad? pues ver,
1: si estuviera el Paco y el Emanuel Le da, oiga ¿no, ¿No ha salido en algún podcast? Sí. ¿No le gustaría a usted salir en un podcast? ¿Qué
0: opina usted de la experiencia del podcast? ¿No le interesaría en algún momento <risa> Participar en alguno como parte De su desarrollo este, de imagen y Pública Pero sí, sí recuerdo Y, y ahorita estaba buscando yo algunas de las frases de Guillermo del Toro, que esperemos que no terminen siendo de las frases que el Guasón nunca dijo, ¿no? Este, ahí te va, mira.
1: Digo, pero ya vi esa, esa imagen así como tipo, oscura fondo oscuro, las letras en blanco, como de quién, de un autor de libros, no recuerdo el nombre brasileño. ¿Paulo el... Coelho? Ándale, <ríe> así, ¿no? Que lo empezaron... Sí. Este, hacer muchos memes al respecto. Mira, dice una frase
0: de Guillermo del Toro: es el fracaso y el éxito viven en la misma vecindad. Son dos puertas que no tienen marcas y no sabes a quién le vas a tocar.
1: Ok. Muy profundo para este momento. Claro. Para esta altura del episodio, señor.
0: Sí, no, digo, es que acá el, el tío Guillermo, el tío Memo.
1: El Memo. Yo nomás me acuerdo cuando le preguntaron por qué, de dónde salía tanta ocurrencia, tanta imaginación. Y él sí. dijo: porque soy mexicano. mexicano. ¿Cómo no?
0: Todos vimos esa. Creo que es la más. Eso fue cuando, creo que fueron entrevistas que le hacían cuando ganó el Oscar. Por
1: creo que sí. del agua
0: Dice otra frase más de Guillermo del Toro: de las cicatrices, del dolor y el trauma, viene el oxígeno creo que parte de nuestra belleza es la cicatriz no sé qué quiere decir con eso no, no conectó con lo último que dijimos pero, pero es frase de Guillermo del Toro otra vale. frase más es lo mejor que hace nuestro arte y nuestra industria es borrar las líneas en la arena deberíamos seguir haciéndolo cuando el mundo nos diga que las hagamos más profundas tampoco sé cómo conectar, pero si lo dijo Guillermo del Toro, pues está bien dicho, ¿no?
1: Sí, ha de haber tenido un impacto así, intelectual, muy cabrón. Un cineasta en este momento se está inspirando en, en esa frase. Exacto.
0: Si no te da miedo la historia que vas a contar, es muy posible que dicha historia no provoque reacción alguna con nadie. Pues mira, Guillermo del Toro, este pues, diario, dándonos lecciones importantes de vida, ¿no? Y como parte de este podcast, Emanuel, digo, ya nos comentaste qué te pareció, Pinocho, qué chingón. También algo muy, muy importante que quería yo platicar en este episodio es, pues, hacer como un pequeño resumen de lo que vivimos durante este 2022. Y hay algo que hizo Spotify, hubo mucho más últimamente con que esto es lo que escuché todo el año, ¿no? Como que sí, güey, no me importa qué escuchaste tú durante el año, o sea, no me importa saber quién fue tu artista favorito, o sea, te importa a ti, digo, no lo publiques, pero algo chingón que sí hizo Spotify con los creadores de contenido, en este caso la plataforma de podcast de, de Spotify, es que lanzó algunas estadísticas muy interesantes de lo que fue, en este caso, el podcast de pistología. Digo, Cada contenido yo creo que tuvo particularmente sus este, respectivas estadísticas. Y pues, nos gustaría darles un poquito de lectura en este episodio para que, bueno, no sé, digo, creo que al ego lo, pues, sí, ¿no? lo hace sentir bien. El, el, el ver que durante este 2022 el proyecto de pistología sí, sí creció un poquito, ¿no?
1: Es motivación, para Mix, no le des una connotación negativa.
0: Es correcto. Y dice que este año un 72% o, o, fue, o las horas reproducidas del podcast en Spotify, incrementó un 72%. Lo que quiere decir es que casi, bueno, casi el doble de, de, de tiempo fuimos escuchados en este 2022 a comparación del 2021.
1: Y el 2021 ya fue un año completo, ¿no? 2021 sí... Sin... Comenzamos a medio año.
0: Ah, ok. O sea, digo, también ahí puede estar, ¿no? Nos escucharon el doble porque hicimos el doble de episodios, ¿no? Pero, este, bueno, esa estadística reconforta.
1: Digo, pero es bueno que el trabajo se vea reflejado, ¿no? Pues ya si trabajamos en el 2023 el triple, esperemos crecer el triple.
0: Es correcto. Tenemos 75% más de reproducciones. Un, bueno, 104% de seguidores nuevos.
1: Oye, pero en porcentaje bueno. es engañosón, ¿no? pues Teníamos el doble. uno y ahora y tenemos, tenemos dos. dos. Exactamente. Es el 100%. Tenemos, en el
0: 2021 teníamos un seguidor <risas> y en el 2022 otro. Por lo tanto, crecimos el 100%. Bueno, dice 104%, a lo mejor fue uno y. Hay un güey que le dio así más, no sé. Y tenemos 127% más de oyentes. Esto fue en el
1: 2022. Fíjate qué chida, ¿no? Estas estadísticas. ¿Qué interesante? Sí.
0: Otra estadística chida es de qué manera llegamos a la gente. 75% de la gente nos buscó directamente en Spotify.
1: O sea, se metió y Histología.
0: Por enlace directo. 10% dio con nosotros por Instagram.
1: ¿Quieres decir lo siguiente, Manuel? 10% por WhatsApp.
0: Ok. De eso que de repente la gente comparte o de las... este pues no sé, de los estados, que de repente sube uno ahí con el episodio, un 10%, y se me hace curioso porque yo hubiera pensado que Facebook era sí, como una gente. plataforma más fuerte para que dieran con nosotros. También
1: para mí es una sorpresa, creí que Facebook era como nuestra plataforma fuerte después y, de YouTube. Y para
0: el audio solamente es el 3%, y el 2% otras plataformas. Yo no sé cómo chingados dieron con nosotros, pero... Al parecer la raza que busca pistología no se encuentra o es la que va directamente a Spotify a escucharnos. Dice otra estadística más que pistología está entre el 30% de los podcasts más seguidos.
1: Fíjate que eso sí se me hace interesante pero también puede tener como su... Su trampilla, ¿no? ¿no? No, Digo, seguramente el top 20 ha de tener el 95% de la atención de la gente.
0: Sí, seguramente.
1: La cotorriza, leyendas legendarias, cosas, creativo.
0: Bueno, creativo hasta que no ah, se fue a no, Amazon.
1: Ya no está. Eh.
0: Cosas, prob probablemente. Pero... Pues estar entre el 30% de los podcasts más seguidos.
1: A ver, ¿cuándo nos llega nuestro contrato de Amazon, ¿eh? <risa> A ver, ¿cuándo? Envío gratis por tener tu contenido <risa> exclusivo en Amazon. Te doy envío gratis en, en Amazon Compras y pones tu contenido exclusivo. <risa> sí,
0: qué, qué tristeza. Pero algún día. Algún Digo, tiempo, pero está ver.
1: interesante. Al final del día, imagínate cuántos podcasts hay en la plataforma de de Spotify, no, y estar dentro de los primeros 30 quizás son 3 mil sí. millones pero estamos, pero bien, estamos en los mil millones hay ¿no? gente
0: que comparte el contenido no y estar en ese 30% pues, está interesante lo que a mí, una de las estadísticas que a mí más me sorprendieron es que pistología se escuchó en seis países y el top 5 fue, en primer lugar, México. Segundo lugar. Estados Unidos. Tercer lugar. Argentina. Cuarto lugar, Uruguay. Y quinto lugar, Colombia.
1: La morra a la que le habla Poncho. A, a ver, ¿de qué? dónde salí?
0: A ver, parce, déjame esto está muy chimba. Pero sí, 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 curiosamente, el top 5 de 6 países donde se escucha pistología... México, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Colombia. Pues un saludo a todos ustedes que nos están escuchando en esos países. Espero que esta estadística sea real.
1: Messi escuchando, eh, ¿verdad? Es mis compas de pistolología Te este pibe que algún día estaremos con ellos. <risa> ya con la Copa del Mundo.
0: Vamos a Imagínate
1: a la. aquí la Copa del Mundo, ¿verdad? Con eh, pinches sueños acá. En... ¿Qué, trae? ¿Qué trae lo que estás tomando? <risa>
0: Una felicitación a Luis Domingo, nuestro experto en nutrición deportiva aquí de Cabecera de pistología, porque tuvo el galardón del podcast más escuchado en el 2022.
1: Fíjate, hay mucha gente queriendo ser mamey, es un área de oportunidad, Luis.
0: Ahí está. Hay mucha
1: gente que quiere estar mamey y fit. Hasta en Uruguay. Sí. O
0: sea que vas a expandir tu tu este área de, de influencia y de chamba, ¿no? Pero sí, ya en su momento se le mandó su publicación a Luis Domingo, donde se le dijo, oye, felicidades, tu podcast, el episodio 43, es el más escuchado en el 2023, 2022, no sabemos cuál vaya a ser en el 2023, pero en este punto se llevó el galardón. Otra estadística interesante es, déjame ver, ¿cuánto contenido nuevo se creó, Emanuel?
1: 3,157 minutos de contenido nuevo. Y nos
0: dice que eso es un 96% más que otros creadores en la categoría tiempo libre. Le estamos trabajando bonito, Emanuel.
1: Sí, o sea. si nos pusiéramos a chambear eso. ¿no? <risa> si así como hacemos podcast, nos pusiéramos a trabajar, otra historia sería, ¿no? Oye, ya hay millonarios, ¿no? Digo, no, qué interesante. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Mm -hmm. Que no se siente... No. no se ha sentido nunca como trabajo, no se ha sentido nunca como... Como una carga, ¿no?
0: Pero hemos sido, este, pues... Bueno, nos hemos mantenido vigentes y hemos tenido esa, esa constancia, ¿no? Estoy por aquí tratando de encontrar otras estadísticas. Habían otras capturas de pantalla chidas. Déjame ver si las pasé aquí a mi celular.
1: Déjame ver, déjame ver. El Big Data de... Spotify está con todo ¿eh? ese pinche Big Data. Nos
0: pues ya, ya, se están bien. poniendo las pilas, porque pues, se las está yendo la raza, dice. ¿no?
1: Nos tiene a todos bien checaditos.
0: Mira, otra de las estadísticas que nos menciona, de estas yo to tomé unas capturas, y dice que la personalidad, de los oyentes de Epistología es Viajante del tiempo A ver,
1: Emanuel A ver, explica eso, Pacomis Eso lo explica Spotify Tus fans son viajantes del tiempo Buscan podcasts nuevos para ellos Por más que no sean nuevos Para el resto del mundo
0: No sé si es bueno o es malo, Pero Pues eso es como define Spotify a nuestros oyentes A ver
1: qué significa que que están buscando nuevos contenidos.
0: Sí. Entonces, gente curiosa que quiere escuchar cosas nuevas.
1: Que ya se enfadaron de la cotorriza y dicen, ah, dos tiempos a... graciosos, Ay. ¿en dónde los encontraremos? <risa> bueno, aquí no. Aquí no, pero. <risa> Está bien que pase. Qué bueno que pasaron, que hicieron una parada técnica. Síganle buscando trabajo. Para,
0: <risa> para 14 fans, digo, estas ya son como más, este, más específicas. Más. Pero fuimos el podcast más escuchado. O sea, realmente 14 personas. hemos Oye, ido... casi
1: le podemos poner nombre, ¿verdad? Hey, fulano, fulano, <ríe> fulano, yo, ¿verdad? Yo al menos unos 3, 4 sí diría. Fulano, fulano, el PACómics.
0: Pero para 14, o sea, para 14 fans, somos lo más escuchado. Para su top 5... 50 fans y estamos en el top 10 de 73 fans.
1: No entiendo esas últimas dos.
0: Para... O sea, para 14 somos el top. 14 es lo que más escuchas. Ajá. 50 estamos entre sus 50, entre sus 5 principales opciones.
1: Ah, ok. Hasta ah, chido. Pero
0: para este 73 estamos dentro de su top 10.
1: Bueno... ¿Por algo se empieza? Ya le llegamos a 73 personas.
0: Claro. Eh, déjame ver, hay otra estadística. Tenemos 3.000 minutos, ya lo habíamos checado, nos escuchan en 6 países y tenemos un 127% más de oyentes. Y pues yo creo que era algo bien interesante, Manuel, que quería aquí Platicar en, el, en este episodio este resumen que hace Spotify la neta, chido, les quedó a toda madre, para uno es bien interesante también escuchar, escuchar o saber de este tipo de estadísticas porque pues sabemos o nos da esa confianza de estar llegando a más personas.
1: Algo que hacen muy bien las plataformas para cómics es eso, ¿no? Como que darte contenido interesante, y es que recuerdo un video, y es que Digo, cuando un video de Facebook donde te decía resumen de tu año. Ah,
0: era chido, ¿eh? Y
1: el comics me dijo, nada más me salen como cosas chidas que la neta yo sí considero relevantes dentro de mi perfil. Uh -huh. Y se me hace interesante cómo la plataforma le atina, pues, a eso que tú también consideraste relevante. Chum. Y justamente es lo que pasa, ¿no? Con este resumen. O sea, Spotify sabe pues dónde, sabe dónde darle al clavo. Dónde está este asunto, ¿no? Y, y pues
0: la neta, a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos escucha, pues agradecerles el apoyo, el comentario, la recomendación. Eh, pues agradece porque yo creo que tanto tú como yo pues lo hacemos con mucho gusto, ¿no? En domingo. En domingo, ya es otro podcast en domingo. Eso que, como decías, hasta el día se ve amarillo, ¿no? Amarilloso.
1: Oye, es que el domingo sí es como nos pintan en las series de Netflix, ¿no? Así como descolorido. El color sepia, este, amarillento. Te digas que en las series, bueno, como así se siente el domingo. Ya después de las 5 de la tarde se empieza a sentir así, me siento como en Breaking Bad, ¿no? En las escenas de, de México. Sí, 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 este, la neta.
0: Pues bueno. Lo hacemos con gusto, al final de cuentas, ¿no?
1: Para Así es. algo.
0: El primer gran,
1: gran, gran
0: resumen. Sí, el primer episodio del 2022 precisamente se llama Propósitos de Año Nuevo 2022. Estamos tú y yo. Enseguida siguió la, el, la degustación de Cerveza de Iron Maiden, la Trooper. Hablamos después de nuestras series favoritas. Dense una vuelta a todos esos episodios hubieron algunos que grabé en solitario hubo este el episodio 36 que son las energías limpias con el ingeniero José María también que aquí estuvo con nosotros nos acompañó haciendo así un resumen, como invitados tuvimos a DJ Mau estuvo Luis Domingo precisamente Nadia, Nadia fue también un gran episodio Nadia, donde nos atrevimos a hablar de, de temas que le teníamos un poquito de miedo Estuvo también Jos de Zapotlanejo, de la banda 1, Venado Azul.
1: Oye, fue a como. Quien le
0: mandamos un saludo. Fue
1: como tu, el inicio de tu aventura en Zapo, ¿no? Sí. Y Jos fue ese detonante en Zapotlanejo. Este. Y de ahí, como sí. que se vino toda.
0: Se platicó con Poncho Camarena este año. Con Víctor Minimí también como invitado. Víctor. Nere Barajas. Estuve también platicando con el
1: señor Héctor Álvarez, también de, de Zapotlanejo. Expresidente de Zapotlanejo, político también andabas tú.
0: Ahí andábamos, Abril en Venus, también estuvo con nosotros aquí. Gran,
1: gran episodio, sí, sí. fue uno de los chidos también. Edson Abarca. Digo, ¿qué se puede decir él solito ya? ya está ha haciendo todo. lo suyo.
0: El Pollo, también, de Olmos Guitarras, de Zapotlanejo David Briseño, de All Misery, de BMR, también El episodio con Galo con Galileo Ochoa, también un icono del rock mexicano que pueden encontrarlo en el episodio número 73 Lalo Lalo Jiménez, de Excentria baterista y, bueno, no sé si, me, si omití por ahí alguno déjame, regreso un poquito pero también estuvo por ahí esa, esa visita al rancho La Alegría, como ese, ese cáliz, que ese estuvo también como de, de conocer lugares, el video de
1: Totonil, ¿no? que también fue como otra, otro ex, bueno, no sé, experimento, el Paco Mi Diario, acá nomás viendo a ver qué chingados hace. El, el episodio que no pudo faltar. El de... Historias de, de terror, terror,
0: con Ricky Miranda también.
1: Ah, ese Ricky es como una enciclopedia andando, no y, manches.
0: Y casi, casi cerrando ya el, el, el año, pues Little Swine, el último episodio. Eh, y pues no sabemos, no sabemos qué nos va a deparar el siguiente año. La verdad, pues muy agradecido con, con todas las personas que nos han seguido. Sabemos que hay ocasiones en las cuales... ...llegan y se van del podcast... ...descansan un poquito... ...luego nos vuelven a escuchar... ...pero lo importante es que sepan... ...que mientras estemos en las posibilidades... ...físicas y anímicas... ...diario... ...que busquen en YouTube... ...o en Spotify... ...van a encontrar algo nuevo de pistología...
1: ...es incansable... ...es
0: esta, una máquina esta de... ...esta máquina general... de contenido no se detiene... ...por lo menos en el 2023 van a haber cosas muy interesantes que les vamos a estar presentando se los garantizo
1: ¿sabes Pacomics? que estaría interes digo, está interesante en este punto esa incertidumbre de saber con quién algún día podremos estar platicando ¿no? digo, en algún momento es una anécdota interna cuando Pacomics me platicó de su proyecto Creo que en ese momento estabas apenas... Ya, ya lo tenías diseñado y ya ibas a echar a andar la, el asunto. Y fuimos a sí. comer unos pinches tacos ahí, bien caros, ¿no? Desde sí. <risa> Bien gourmet. Ah. <risa> y platicábamos, ¿no? Y era así la expectativa de... ¿ves? Cuando esté esta personalidad, te buscar? Y Pacómics tiene una idea. Dice que está a cinco personas de de contactar a quien a sea cualquier
0: ¿no? persona está la teoría de las cinco personas estás solamente cinco personas de llegar con quien tú quieras
1: y le explica bien un TikTok no el TikTok de del de chavo que casa a su hija con la a su hijo con la hija de Bill Gates mm. sí lo has visto algo así me suena de, llega un bueno nada no, nada no, no lo voy a platicar pero bueno este sí esa era la idea y fue un, así, un sueño de del Paco. Nada puede entrevistar a tal persona y eso. Quién sabe, Pa Comics. Todas esas personas que se dijeron ahí, a lo mejor algún día van a estar aquí ¿eh? platicando.
0: No lo sabemos. Pero yo, Emanuel, te lo quiero decir en este punto de, del camino. Gracias, gracias por este 2022. Gracias por tu apoyo. Gracias por creer en este proyecto. Gracias por darle tu tiempo también, tu dedicación. Eh, pues a seguirle echando ganas.
1: Se sintió así como de Televisa, de, de la jugada. ¿sí? Gracias, gracias
0: Emanuel sí. por tu empeño, por toda tu, tu dedicación y tu compromiso.
1: Se sintió como ese último eh. episodio del Mundial, donde ya están desarmando todo y está ahí. Todo Eugenio Derbez Brozo y Destruyendo ya todo. Eh, como lo hacía
0: Andrés Bustamantes <ríe> Con el hooligan Creo que se llama Su personaje Que le daban su madre A toda la escenografía Después de las olimpiadas Creo ¿no?
1: <ríe> Pero nada no, Sí Gran Gran experiencia A ver ¿Qué pasa para cómics Al rato da? Ya, ya.
0: No sabemos A dónde nos lleve Este proyecto pero, pues, estamos cerrando este Oye, año. y al rato
1: nadie quiere, danar, nosotros dos hey, otra vez Otra vez, Emanuel, domingo, porque en <ríe>
0: sábado queremos grabar, ¿no? Puro remoto, cada quien en su casa. No, pero, pues, la verdad, gracias a ti, Emanuel. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado durante este camino. En serio, creo que hay mucho más que, que mostrarles, que presentarles. Un agradecimiento a todas las personas que, que han querido estar aquí con nosotros en Pistología Platicando y un agradecimiento más chingón a todas las personas que ya quieren estar aquí porque eso es algo que ha pasado muy padre.
1: Sí, digo, retomando para cómics, el agradecimiento sí es chido, este, que mucha gente se ha tomado unos minutos para venir cuando a lo mejor... Eh, ven un proyecto pequeño todavía y tener a las personas que hemos tenido ha sido chido, ¿no? O sea, sin dejar de mencionar alguna. Pero también ha sido chido que de repente ya en tus redes sociales de repente hay alguien que dice ¡Ah, qué onda! Este, está padre lo que hacen. Me gustaría hacer una colaboración. Y también parte de, de los invitados y parte de lo que se viene puede ser todas esas colaboraciones que de repente gente nos ha pedido, ¿no? Digo, no, nosotros nunca nos hemos creído un canal grande, ni mucho menos, Este, pero algo de lo que estamos convencidos es que hay un montón de talento aquí en la región Este, y creo que todos podemos crear cosas en conjunto y darnos las oportunidades en nuestro espacio. Que haya venido gente es una oportunidad para que todas las personas que lo siguen nos conozcan y viceversa las personas que nos siguen a nosotros los conozcan a ellos, ¿no? Y siempre hemos estado como en ese tema de, de, de ayudarnos y creo que eso es algo que falta mucho en poblaciones pequeñas donde de repente no se da difusión a grandes talentos. Búsquenos,
0: somos a toda madre, mándenos mensajito. La verdad, queremos platicar contigo que todavía no te conocemos, échenos un grito. La verdad, este, pues creo que se vienen... Cositas, ahí se como, se vienen cosas grandes. No, no, no. Creo que es seguir trabajando y que si realmente tienen ganas de, de tener un espacio como este, chenos un grito. Platicamos y con todo gusto abrimos el espacio. Y pues nosotros encantados, encantados de, de platicar y de conocer a más gente que pues terminamos conociendo también. Pues Emanuel, yo pues creo ya, que. creo que ya era. Estamos terminando este episodio del 2022 el último, y agradecerles a todos nuevamente, y pues nos despedimos, como lo solemos hacer hermano ¿eh, salud, y saludos y si no toman pues tomen, y si van a
1: tomar no manejen,
0: hasta la próxima,
1: nos vemos